0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. E é mesmo, na ordem que você quiser. Se você quiser ouvir de trás para frente, literalmente, o episódio, começar do fim e depois ouvir o começo... Vai na sua, você pode ouvir na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 6 de O Cálice de Fogo, a chave de portal. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. passando toda aquela festança do dia anterior, aquele jantar maravilhoso da senhora Weasley, as conversas, as brincadeiras, eles foram dormir. E o Harry sente que ele mal acabou de deitar e fechar os olhos e ele já teve que acordar. Na época em que eu ia a escola de manhã, não, melhor ainda, na época em que eu trabalhava às seis da manhã, sim, eu tinha um trabalho em que eu entrava às 6 da manhã, parece que você não dorme quando você tem que acordar muito cedo. Principalmente porque eu ia à faculdade à noite e chegava meia-noite, e às cinco da manhã eu tinha que acordar para chegar seis no trabalho, você deita na sua cama feliz, sabe, tem aquele segundo de sossego você estica as pernas, você sente o cobertor quentinho, ah, é uma delícia, é só de pensar, mas aí você pisca você literalmente pisca e já tem que levantar para ir trabalhar no dia seguinte não dá nem tempo, você sente que não dormiu essa sensação é uma das mais tristes da vida, e eu senti ela por um tempo, enquanto eu estava nesse trabalho, que eu entrava às 6 horas da manhã. Hoje em dia eu entro às 9, e é a melhor coisa do mundo entrar às 9 da manhã, porque eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Todo mundo acordou mais cedo, todo mundo, menos o Percy, o Gui e o Carlinhos. E aí a mãe fala, não, eles vão aparatando, então eles podem acordar mais tarde, porque eles vão aparatando. Primeira coisa que eu preciso falar sobre isso. Nos últimos episódios eu disse que a gente não tinha ouvido falar nenhuma vez sobre aparatar até aquele momento. Mas um ouvinte me mandou um e-mail, e um e-mail muito legal, dizendo que a gente já ouviu falar sim sobre aparatar. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Foi o Vitor, ele me mandou um e-mail dizendo que nos livros anteriores a gente já teve essa menção da aparatação. E aí é que eu me lembrei. Lá no Prisioneiro de Azkaban, quando eles estão pensando naquelas teorias de como Sirius entrou em Hogwarts, eles começam a falar que em Hogwarts não dá para aparatar, que tem um feitiço anti-aparatação. Então, assim, mais uma coisa que a gente descobre aqui pelo e-mail dele. A gente não só já ouviu sobre aparatar no livro anterior, como a gente descobriu que em Hogwarts não dá para fazer isso. Tem lá um feitiço anti-aparatação. Então, assim, corrigindo aqui o que eu falei, já foi mencionado a aparatação nos outros livros, pelo menos no Prisioneiro de Azkaban. Outra coisa sobre o Vitor é que ele é deficiente visual. E a gente bateu um papo por e-mail sobre isso. E aí ele me contou sobre a experiência dele lendo os livros de Harry Potter e vendo os filmes. E tem umas coisas muito curiosas sobre isso. Ele diz, por exemplo, que até a popularização dos celulares, do smartphone, ele não tinha muito acesso a livro, porque livro em braille é extremamente caro. E que graças ao celular de hoje em dia, ao smartphone, ele consegue ler vários livros usando aplicativos de leitura, que é um aplicativo que lê para ele. Ele até me mandou um áudio, deixa eu só pegar aqui, de como é um trechinho do último capítulo que a gente leu no episódio passado, lido na perspectiva dele, pelo aplicativo de leitura. Saca só como que é. Capítulo 5. As GM ali da disco Harry rodopiou cada vez mais veloz, apertando os cotovelos junto ao corpo, lareiras difusas passaram como relâmpagos por ele, até que começou a se sentir náusea do e fechou os olhos. Cara. Isso é doido demais. É muito rápido. Eu até falei pra ele, respondi por e-mail. Cara, precisa ter muito treino pra conseguir, porque a voz que lê, lê muito rápido. Mas é muito legal isso, né? É muito legal que hoje em dia, é, pessoas que têm a deficiência visual consigam ter acesso aos livros e aos conteúdos, né? Sendo o livro em braille muito caro, que é uma coisa que eu não sabia, era muito mais difícil pra quem tem uma deficiência visual ter acesso ao mundo. Muito obrigado pelo seu e-mail, Vitor. Eu adoro receber e-mails de vocês compartilhando suas experiências de vida e de Harry Potter. Um abração para você, Vitor, que está nos ouvindo aí. Seguindo aqui no capítulo, o Fred reclama que eles não podem aparatar. E aí a senhora Weasley diz que eles não podem mesmo, porque eles são menores de idade e tem que fazer um exame específico para ter uma autorização para aparatar. Aparatar, então, no mundo bruxo, seria tipo o equivalente a tirar sua habilitação para dirigir? Só pode ser do maior de idade e você precisa passar num exame. Isso me lembrou um fato muito curioso. Quando eu estava fazendo minhas aulas para tirar a minha habilitação, o meu instrutor era um cara muito louco. E aí ele sempre me fazia pegar um caminho específico na minha aula de direção para poder pegar a manga. Sim, ele estava me ensinando a dirigir. E aí ele falava assim, Emerson, pega esse caminho aqui que tem um pé de manga ali na frente, naquela casa, que a gente vai pegar umas mangas. Olha só o plano do cara. A gente parava o carro na calçada e aí o galho do pé de manga, alguns galhos, atravessavam o um muro e iam né, na calçada. Esse cara ficava pulando, pegava a manga no pé de alguém, sem autorização dessa pessoa, entrava no carro e ficava chupando as mangas enquanto eu dirigia. Imagina esse cara cheio de fiapa, a mão toda melada de manga enquanto eu estou dirigindo e ele me ensinando a dirigir. Eu não lembro de quase nada do dia do exame, assim, só de algumas coisas, mas eu lembro muito bem de que eu ia pegar a manga com ele quase todo dia de aula. E agora que eu tô pensando aqui, não tinha pensado nisso ainda. Eu acho que ele nunca me ofereceu nenhuma manga. Eu não me lembro dele ter oferecido. Aí o Harry pergunta para o Sr. Weasley sobre o exame de aparatação. E aí o Sr. Weasley explica, diz que sem licença você recebe uma multa se você aparatar sem ela. E que é tão difícil de aparatar, mas tão difícil que pode dar muito errado. Ele fala sobre dois caras que aparataram sem licença uns dias atrás. Eles transportaram só metade do corpo. Ah, vou lá na casa da minha avó, só vai sua cabeça pra casa da sua avó, o resto do corpo fica na casa da sua mãe, correndo loucamente, não sei. O senhor Weasley até disse que tem bruxo que não mexe com isso, que prefere não aparatar. Que prefere usar vassoura, que prefere usar outros métodos mais seguros. Eles falam também aqui que o Carlinhos tentou fazer o um exame duas vezes e que na primeira vez ele aparatou, ele aparatou a 80 quilômetros do local onde ele deveria ter chegado. E pior, ele caiu em cima de uma velhinha que estava fazendo compras. Então assim, você trouxa aí, você não tem tranquilidade na sua vida. De repente está no mercado escolhendo batatas e um bruxo aparata em cima de você. Você não tem sossego. Olha o nível disso. E é tipo tirar uma habilitação mesmo. Quando eu fiz o meu exame, foi tipo Carlinhos. Tinham mais dois caras comigo no carro. Era assim, tipo, tem um cara que ele vai fazer o exame, que ele é o cara que vai passar ou não você. E aí tinham mais umas pessoas no carro que iam fazer esse exame. E, tipo, um dirigia um pouquinho, passava ou não, trocava pro outro, e a gente ia trocando. Tinha um cara no carro comigo que já tinha reprovado quatro vezes. E adivinha só? Ele reprovou de novo naquele dia. Então, no mínimo, ele fez mais uma quinta vez esse exame. Ainda sobre aparatar, se eu fosse um bruxo e dominasse a técnica de aparatação, eu nunca mais ia andar de novo. Eu ia usar a aparatação para ir da sala pro banheiro, para ir pra cozinha pegar uma água. Eu não ia mais andar. E é exatamente isso que o Jorge diz em seguida. Ele diz que o Percy passou no exame e que faz alguns dias que ele passou e que ele faz exatamente o que eu acabei de falar. Ele nem desce as escadas lá do quarto dele... Pra, pra cozinha da casa. Ele aparata lá de cima pra baixo. Só que tem uma diferença muito clara entre mim e o Percy. Eu faria essas coisas, como aparatar na cozinha ou na sala, por preguiça. A preguiça é uma justificativa válida. Mas o Percy não. Ele faz isso, sabe por quê? Porque ele é um chato. Porque ele quer mostrar pros outros que ele sabe aparatar, que ele é melhor que os irmãos que não podem ainda. Eu faria por preguiça, o Percy faria porque ele é tonto mesmo e tem uma diferença muito grande nisso, não é? Porque quando você só é preguiçoso, você ainda é um cara legal, mas o cara chato, ele é sempre chato. A senhora Weasley tá lá, né, arrumando as coisas do café da manhã e ela vê o bolso do Jorge cheio de alguma coisa. E ela questiona ele sobre o que tem no bolso. Ele até tenta disfarçar, mas aí ela faz um feitiço. Ela fala ácio e aponta a varinha pro bolso dele. E sabe o que acontece? Um monte de doces das genialidades Weasley saem voando do bolso dele. Esse feitiço é novo. E pelo que deu pra entender, o ácio é o feitiço favorito dos ladrões. Por quê? Você tira as coisas dos bolsos das pessoas. A senhora Weasley apontou a varinha e o negócio saiu do bolso do Jorge e foi parar na mão dela. Olha só que feitiço... É perfeito para um ladrão no mundo bruxo. E eu acabei de pensar que áço e aparatação já são meus dois feitiços favoritos. Porque o aço eu posso usar para invocar coisas. Então se eu não quiser usar aparatação para ir pegar um copo d'água na cozinha. Eu posso usar o ácio para o copo vir da cozinha até mim. Logo se vê o tipo de pessoa que eu sou. Os meus sentidos favoritos são baseados no fato de que eu não precisaria me levantar ou andar para fazer as coisas. A preguiça logo se vê falar muito alto por aqui. Ah, tem, respondeu o Sr. Weasley, guardando as entradas cuidadosamente no bolso traseiro do jeans. O Departamento de Transportes Mágicos teve que multar umas pessoas ainda outro dia, por aparatarem sem licença. Não é fácil aparatar, e quando não se faz corretamente, pode acarretar complicações desagradáveis. Esses dois, de que estou falando, se racharam ao meio. Hã? Racharam? Admirou-se Harry. Deixaram metade do corpo para trás, explicou o Sr. Weasley, agora acrescentando várias colheradas de caramelo ao mingau. E é claro, ficaram entalados. Não conseguiram avançar nem retroceder. Tiveram que esperar um esquadrão de reversão de feitiços. Harry teve uma súbita visão de um par de pernas e um olho abandonados na calçada da Rua dos Alfeneiros. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, o dia nem amanheceu ainda e eles já tem que ir caminhando até a Copa Mundial de Quadribol. Que nem eu quando ia trabalhar e tinha que chegar às seis. Eu já viajei de madrugada com a minha família, mas foi de ônibus, não foi a pé não. Eu moro no estado de São Paulo. Não vou dizer exatamente a cidade porque eu não confio em vocês ainda para poder dar essa informação. Mas a minha avó morava no Paraná e a gente visitava ela umas duas vezes por ano quando eu era criança. Nem era muito longe, dava tipo umas 6 horas, 7 horas de viagem. Mas a gente tinha que acordar de madrugada pra pegar o um busão pra ir até lá de ônibus. Demorar lá 6 horas no ônibus pra chegar na casa da minha avó. E vocês não têm noção do quanto eu odiava isso. Acordar de madrugada, às vezes era 2, 3 horas da manhã pra pegar um ônibus cheio de gente... E aí você não conseguia dormir no ônibus, ficava todo socado, você não tinha como deitar direito o banco porque tinha alguém atrás, você não conseguia esticar a perna porque tinha um banco na frente. Olha, não é o tipo de viagem que eu gosto, não. Mas a gente ia e era muito legal na casa da minha avó, era muito divertido. Minha avó me dava um monte de coisa legal pra comer, então eu adorava ir pra lá. Mas a viagem era um saco. A única coisa que eu gostava eram das paradinhas que a gente fazia na estrada. Tipo, pra comer aquelas comidas velhas de rodoviária, aquela coxinha que tá lá uma semana. Mas eu era uma criança, então... Todo lugar que a gente parava pra comer, pra mim era uma diversão, mesmo tendo uma forte diarreia depois dentro do ônibus da viagem. Enfim, o Harry aperta o passo pra acompanhar o Sr. Weasley, pra trocar uma ideia com ele. E aí ele pergunta, ó, oh, como é que é esse rolê da Copa? A gente vai a pé mesmo e tal? Como é que os bruxos chegam lá e tudo mais? Aí o Sr. Weasley dá várias explicações pra gente. Ele explica que tipo uns 100 mil bruxos vão pra Copa Mundial. E que eles não tinham um lugar tão grande para acomodar tanta gente. No mundo mágico ali da Grã-Bretanha, não tem tanto espaço assim para bruxo, né? O beco diagonal não cabe todo mundo. Então eles pegaram um grande terrenão vazio que tinha ali, em algum lugar, e colocaram todos os bruxos lá, com uma magia de proteção para os trouxas não verem. E aí tem que ter uma organização gigantesca. Os bruxos, por exemplo, não podem chegar todos ao mesmo tempo, porque senão congestiona lá a entrada e um monte de trouxa vai ver. Eles também precisaram desenvolver meios de transporte, porque nem todo mundo aparata, nem todo mundo gosta de aparatar. Que é um negócio perigoso. E aí eles usam portais. Os portais que levam você de um lugar pra outro lugar. E é pra um desses portais que eles estão indo nessa manhã. O Sr. Weasley é adulto. Ele pode aparatar. Mas ele tá acompanhando as crianças. O Gui, o Carlinhos e o Percy ficaram em casa. Porque eles vão aparatar. Eles vão só sumir e aparecer lá na Copa Mundial. Mas as crianças não podem. Então o Sr. Weasley está levando elas até um portal. Porque eles precisam ir de portal. Não podem fazer a aparatação. Porque eles ainda não têm a licença. Eu só pensei numa coisa aqui. A senhora Weasley não vai ver jogo? Se bem que ela pode não gostar de quadribol também, né? Aí, e isso deve ser muito legal pra senhora Weasley. Para pra pensar. Você morar numa casa com 57 mil crianças. Você é a senhora Weasley, que tem que cuidar dessas crianças o tempo todo. Pra ela é um alívio, velho. Ela vai ficar em casa sozinha por um dia. Ela vai poder comer o que ela quiser. Assistir o que ela quiser na, na TV dos bruxos lá. Ela vai poder é, é, fazer o que ela quiser em casa. Olha só. Quantos dias de privacidade a senhora Weasley teve desde que ela se casou com o senhor Weasley e teve filhos? Acho que nenhum. Vai ser o primeiro. Então, aproveite o seu dia de férias, senhora Weasley, enquanto esse bando de marmanjo vai assistir o jogo lá. Aproveite. Já que você, pelo jeito, não gosta de quadribol, porque eu acho injusto se, no caso de você gostar, você não tá indo junto. Então, provavelmente, você não gosta e ficou em casa. O que é uma boa sacada também, viu? Eu não. Eu acho que é uma boa ideia também ficar em casa e curtir esse momento sozinha, sem precisar cuidar de criança. Deve ser muito bom. Em cada livro a gente descobre um ou outro meio de transporte bruxo. A gente já conheceu a Vassoura, o Expresso de Hogwarts, o Pod de Flu, o Noite Bus, a aparatação. E agora tem portais também, um portal em que você entra de um lado e sai do outro, o que é muito legal também. Todos, sem exceção, são mais legais do que o transporte dos trouxas. Ou você prefere uma bicicleta ao invés de uma vassoura. Ou ao invés do Noitebus, você prefere o 747 da sua cidade. Aquele ônibus lotado, que bate na lombada e você soca a cabeça lá no teto. Eu já andei muito de ônibus, eu sei que é assim que funciona. A não ser que tenham melhorado os ônibus hoje em dia, porque na minha época eram tudo uma bosta, tudo ônibus ruim. O Sr. Weasley explica que os portais ficam em coisas zoadas, coisas desinteressantes, mundanas, coisas que os trouxas consideram lixo. Olha só, talvez você aí que esteja me ouvindo seja um portal, não é mesmo? Desculpa, gente. Eu não perco essa velha mania de insultar os ouvintes. É, peço desculpas mais uma vez. Eles chegam no topo da montanha. E aí tá todo mundo com a língua de fora. Depois dessa caminhada, né? E eles começam a procurar algum lixo ali. Fica todo mundo procurando no chão pra saber o que, que é. Então esse é o pior ainda, né? Eles sabem que tem alguma coisa ali. Que é um lixo. Que é uma chave de portal. Mas eles não sabem o que é. Ninguém avisou. E se eles não encontrarem esse negócio? Eles vão ficar ali na montanha? Vai gastar ingresso à toa? Tinha que vir no ingresso. Pegue o lixo X para chegar na Copa Mundial. Podia estar escrito ali, não? Mas não está. Eles têm que ficar procurando. E aí, aparece um tiozinho, um tal de Amos, segurando uma bota velha na mão. Ele é um amigo do Sr. Weasley, pelo jeito lá do trabalho. E ele trabalha no Departamento de Regulação e Controle das Criaturas Mágicas. Esse cara teria, em algum nível, responsabilidade pela ordem de execução do Bicuço no ano passado? Não era o departamento dele que cuidava disso? Não, eu acho que não era. Eu acho que era um departamento de eliminação de criaturas mágicas. Por que tem um departamento de controle de criaturas mágicas e um departamento de execução de criaturas mágicas? Por que não é tudo num departamento só de execução, de controle e execução? Por exemplo, é isso que eu falo aqui dos bruxos. Eles são malucos. Eles têm milhões de departamentos que fazem coisas muito parecidas. Um departamento que regula e controla criaturas e um outro que mata. São departamentos diferentes. Não pode ser o mesmo. É um só pra matar. Mas eles não têm, por exemplo, um departamento pra cuidar de crianças órfãs. Porque lá no primeiro livro, quem que levou o Harry Puz Dursley? Foi o Dumbledore, o diretor da escola. Não tem um departamento pra isso. No segundo ano, quando teve que ir lá prender o Hagrid, por ter aberto a Câmara Secreta, por ser suspeito de abrir a Câmara Secreta, quem que foi lá prender ele? O ministro, porque não tem um departamento pra prender as pessoas também. Isso é claro, é muito diferente do mundo dos trouxas, onde nós temos muito mais departamentos, nós somos organizados, e todo mundo tem uma qualidade de vida muito melhor, não é mesmo? O Amos, ele tem um filho, e é o Cedrico Diggory. A gente conhece esse malandro aí. Você lembra que ele tava no time da Lufa-Lufa no ano passado? Vocês lembram dele? É o cara que queria cancelar o jogo porque a Lufa-Lufa ganhou depois do Draco ter feito uma pegadinha com o Harry e ele ter caído da vassoura. E aí, a Lufa-Lufa ganhou e a Grifinória perdeu. Tem um trecho muito engraçado aqui. O Amos olha pra molecada e pergunta assim, são todos seus, Arthur? Pergunta pro Sr. Weasley. E aí o Sr. Weasley fala, não, só os ruivos. É só esses de cabelo vermelho aqui. Eu achei meio engraçado e prático isso, né? Todos os filhos dele têm cabelos ruivos. Então, assim, é muito fácil identificar a família dele. Não, minha família são os ruivos aqui. O resto não é meu, não. E aí o Sr. Weasley apresenta, né? O Harry e Hermione. E aí o Amos, o pai do Cedrico, ele fica fascinado pelo Harry. E aí o Harry até pensa, né, que já tá acostumado com isso, das pessoas olhando para ele com essa cara de surpresa, ficar olhando a cicatriz, essa baboseira toda porque ele é famoso, né? E todo mundo fica fascinado por ele. Mas o senhor Amos vai mais longe. Ele diz que o Cedrico já falou sobre o Harry e que o Cedrico tem uma história para contar para os netos dele, a história do dia em que ele venceu Harry Potter no Quadribol. O Cedrico até fala isso, fala, não, pai, o Harry caiu da vassoura e tudo mais. Mas aí o Amos continua, o Amos não para. O Amos não para, gente. Ele é meio otário esse cara. E aí ele fala que o filho dele é melhor. Porque, afinal de contas, ele não caiu da vassoura. Então logo se sabe quem voa melhor, que é o Cedrico que voa melhor. E não o Harry, porque ele não caiu. E o Harry caiu. Enfim, achei ele meio otário. E aí continua, o Amos fala assim que os Lovegood e os Fawcett, que são as outras famílias bruxas que moram ali perto, já foram. E que só sobraram essas duas famílias, a família do Cedrico e a família do Sr. Weasley. Todo mundo segura essa bota, todo mundo ao hum? mesmo tempo faz uma roda em volta dessa bota velha, que é considerada um lixo, né? mas é a chave do portal. E aí o Harry até pensa, imagina ser um trouxa e ver isso. Dois adultos, uma porrada de criança, todo mundo em volta de uma bota velha, no topo de uma montanha, ainda antes do amanhecer. Sim, Harry, essa cena seria muito esquisita. Mas sabe o que é mais esquisito que isso? Muito mais esquisito? É ser um homem adulto e acabar de te conhecer e sair falando do nada que você não sabe voar numa vassoura, que você é ruim no quadribol e que o filho dele é melhor. É um adulto falando isso para as crianças. Eu não gostei desse cara. Tudo bem ele achar que o filho dele é melhor em tudo, é o filho dele, mas sair por aí falando, chegar e falar, meu filho é melhor do que você, no dia em que vocês se conhecem, vocês acabaram de se conhecer, e aí você sai falando, meu filho voa melhor do que você, Harry, logo a gente sabe quem voa melhor, meu filho é muito melhor, você não sabe de nada, e meu filho é incrível. Eu só tenho uma pergunta pra esse bundão desse Amos aí, quem levantou a taça no final do ano? Só responde isso pra mim, Amos, quem levantou a taça? Foi um enorme problema de organização, suspirou o Sr. Weasley. O caso é que venham 100 mil bruxos para a Copa Mundial. E, é claro, não tem nenhum local mágico grande o bastante para acomodar todos. Há lugares em que os trouxas não conseguem penetrar, mas imagine tentar acomodar 100 mil bruxos no Beco Diagonal ou na Plataforma 96. Então tivemos que encontrar uma charneca deserta que servisse e instalar o máximo de precauções anti-trouxas possível. O Ministério inteiro vem trabalhando nisso há meses. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Jim Kay. E se você tiver algo para acrescentar, Tiver algo para reclamar, tiver alguma coisa que eu não falei, é só mandar um e-mail para emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso, espero vocês no próximo episódio pra gente ver se finalmente vai começar a famosa Copa de Quadribol, eu já estou ansioso eu só queria avisar que eu recebi aqui os ingressos do Ministério da Magia, então mandei um repórter nosso pra lá, pra Copa Mundial, então ele vai trazer as informações direto da Copa pra gente, falar tudo que tá acontecendo por lá, então a gente vai te informar te entreter e você vai acompanhar tudo que está em volta desse grandioso evento do Mundo Bruxo que a gente vai cobrir aqui com exclusividade eu duvido que algum outro podcast tenha o acesso que a gente tem. Porque a gente vai entrar em bastidor, a gente vai falar com o pessoal que está lá esperando a hora do jogo. A gente, ó, a gente tem um acesso ilimitado graças a vocês a audiência desse podcast, que convenceu o Ministério a mandar esses ingressos, entradas VIPs para os nossos membros da nossa equipe aqui de reportagem do Deixa de Ser Trouxa. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!